0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
3: La resistencia indígena demuestra el pasado histórico de la lucha de los pueblos originarios. Actualmente el 12 de octubre se ha transformado en una fecha para exponer la rebeldía y la férrea determinación por el reconocimiento y reivindicación de sus territorios y culturas en el occidente de méxico tenemos dos ejemplos que lo comprueban la reciente recuperación de 10 hectáreas del territorio de la comunidad coca de mezcala de la asunción del municipio de poncitlán en jalisco donde ahora será una universidad comunitaria, Rocío Moreno, nos detalla este proceso.
4: Este espacio es una área privilegiada, es el inicio más no bien de la, del bosque de la comunidad de Escala, que es uno de los pocos bosques que hay en toda la, la ribera de Catana. Y bueno, otros orgullosos del destino que nuestros cerros siguen siendo todavía cerros, no bases de, base de, de traficantes residenciales. Y la comunidad cuando comenzó con este feature, que se le restituyeran estos cierres, acercándose ya el tiempo de dar las sentencias finales, pues desde ahí se comenzó, estamos hablando de unos 10 años aproximadamente, eh, se empezó a preguntar, a, a analizar la comunidad qué destino tendría que tener ese espacio que había sido invadido, porque gracias a la claridad, sobre todo de los mayores, que nos decían que fuera lo que fuera, las tierras nos iba a recuperar la comunidad venezolana. Eso nos obligó a adelantarnos, por así decirlo, a decidir el nicho que se tiene. Entonces, cuando subió la comunidad, no solamente fue a tomar eh, estas tierras invadidas, sino fue a reconocer... ¿No? y a, a ver ya el espacio físico donde va a ser la Universidad de escala Y que nosotros veíamos bien importante eh, tener nuestro nuestro propio espacio eh, para poder educarnos, ¿verdad? para poder acercarnos al conocimiento de una manera pues que no esté golpeando a la naturaleza, golpeando nuestra historia, golpeando nuestra identidad, por eso es que la apuesta de tener este espacio pues nos pueda servir verdad, a, a todos los que habitamos este, esta comunidad.
3: Rocío nos menciona que la lucha ha sido por cumplir el deseo de sus antepasados, personas fallecidas y el sueño colectivo de la recuperación.
4: En esta lucha fue gracias al ejemplo de los antepasados, de todos son antecesores de los abuelos, ¿verdad? Eh, muchísimos comuneros que murieron, eh, eh, también compañeros jóvenes eh, de la comunidad que soñaron con este día de recuperación. Si no existiera, perdón, ese pasado de lucha, ¿verdad? Ese ejemplo eh, de por qué hay que luchar por la tierra. Esta lucha es gracias pues a, al ejemplo del pasado que se ha tenido y por supuesto también a todas las organizaciones este, eh, en los pueblos, organizaciones sociales perdón, en México y a los pueblos eh, del Congreso Nacional Indígena y a muchos individuos, abogados, intelectuales, periodistas, comunicadores como ustedes, que creemos que hay puesto nuestra lucha en, en la opinión pública porque creemos nosotros pues que son personas que también saben lo importante que es eh, en estos momentos obtener cualquier lazo comunitario, eh, darle sentido de comunidad a nuestras vidas. ¿no? Yo creo que por eso mucha gente externa a Mezcala eh, ha hecho su lucha de Mezcala como, como propio y pues eso obviamente nos fortalece y nos llena a poder... De alegría y de mucho agradecimiento con todos los que formaron parte de esta recuperación de
3: tierra. Quedan muchos casos pendientes por resolver en cuanto a territorios invadidos, como los del pueblo birrárica en los límites de Jalisco y Nayarit, donde están en litigio más de 10.000 hectáreas que se están recobrando juicio tras juicio, amparándose en los límites marcados por los títulos virreinales de propiedad comunal que poseen desde tiempos de la colonia. Lorenzo López exige la atención de las
5: autoridades. ¿De te va, Ubeni López? Eh, mi nombre es Lorenzo López López. De la bueno, soy de la comunidad San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquití, que está de Jalisco. Sí, claro. Desde luego que pues que lo puedan atender porque pues es es, el, es algo que nos preocupa. Eh, que se pueda arreglar y, y, y porque pues la verdad que como nosotros como ciudadanos pues la verdad nos interesa eh que todos se lleguen a un acuerdo tanto en las tierras sagradas y todos que que no nos estemos peleando con algo eh, por, por esos por esos terrenos porque la verdad que a nos, para nosotros es importante que que nos, que nos que nos que nos arreglen las comunidades porque la verdad que necesitamos recuperar los terrenos que ya estaban dados anteriormente que que sabemos que es de la comunidad, pero pues saber qué, en qué se llega y pero si sí, sí, sí se exige que, que se resuelva esto.
3: Pues algo para concluir o un saludo en lengua también para, pues eh, digo, tanto el público birrarica como también en español que se despida.
5: Ah, bueno, pues sí. Bueno, pues me, me despido pues de todos ustedes, amigos eh, que nos escuchan o que nos vayan a escuchar. Claro, les, les mando saludo y un abrazo muy grande para todos ustedes. Uh, Mi nombre es Lorenzo López este, y ahí estamos. Este, vamos de United, que han rematado a Nana, que han rematado Nana, que a Nana, que han a que por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad y después de haber escuchado esta producción de la resistencia indígena en el occidente de México Es como recordamos y recogimos un par de fragmentos De la entrevista que realizamos la semana pasada a la comunera Rocío Moreno Por la recuperación del territorio de la comunidad coca Y que complementamos con la integración de Lorenzo López En esta demanda de atención al conflicto agrario del pueblo virrárica, Que tiene juicios pendientes en diferentes frentes por la situación de estar entre los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. De esta manera es como damos inicio a este programa que preparamos y que, en, que, en el que ofreceremos, disculpen ustedes, un panorama de la resistencia y la lucha de los pueblos que han reconfigurado el significado de la conmemoración del 12 de octubre. Esta fecha se ha convertido en en el nuevo referente de la autonomía y la resistencia de los pueblos originarios de América Latina. Eh, pero antes les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado... 15 de octubre del 2022 desde nuestra cabina aquí en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos está escuchando a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quienes nos escuchan allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, al público de Radio Chapingo que nos sigue en esta transmisión y también a la, a la radio Estéreo Paraíso que nos está transmitiendo allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos también el apoyo técnico que nos está efectuando en esta tarde, operando los controles, Fabián Cáceres, muchas gracias, y también Eduardo Nava, a quien agradecemos, y para, bueno, y está también conmigo, Itzel García, muy buenas tardes, Itzel, saludos.
6: Muy buenas tardes, y saludos a todos los que
1: nos escuchan.
3: Bien, Itzel, pues también, con la triste noticia, se está despidiendo usted de nuestro programa, dice que ella está, nos ha apoyado en eh, realizando, pues, actividades aquí, realizando servicio social, pero ya está usted titular ya vi que estaban en las fotos también, ¡qué felicidad!
6: Sí, ya por fin se terminó la carrera, pero pues a seguirle.
3: Bien, bien, pues esperemos que te siga dando vuelta también aquí por territorios. Y pues bueno, eh, hoy que estamos, les mencionamos con ya para entrar de lleno en nuestro tema, eh, vamos a escuchar a continuación eh, estas series de producciones que nos compartieron los compañeros de Canto de Censontles, que se estrenó el martes pasado con también una serie de producciones eh, dedicadas a la resistencia indígena. Vamos a escuchar la palabra de la señora Anabela Ana Carlón, que ella nos comparte cómo la defensa del territorio del pueblo yaqui y la preservación del territorio indígena. Esto, eh, les menciono, pues es parte de estos materiales publicados en el programa Canto de
1: Censontles, muy buenos días o buenas tardes, yo soy Anabela Carlón y pues vengo del pueblo yaqui, soy de Loma de Bacu. Comentarles un poco de lo que ha sido la historia del pueblo yaqui desde pues la llegada de los españoles a nuestro mundo. Si no se hubiera hecho aquel encuentro, yo creo que los pueblos indígenas o el pueblo yaquín no estuviera estigmatizado como un pueblo conflictivo o en resistencia por defender su territorio o su estilo de vida, su cultura o su forma de gobierno o su forma de ver el mundo. Ha sido perseguido, lo han intentado exterminar desde que pues me han contado mis abuelos, mis mayores siempre nos han hablado de la resistencia de lo que han hecho de por qué han luchado y de la responsabilidad que tenemos nosotros como yaquis que tenemos que continuar preservándonos. Eh, su territorio ha sido reducido a creo que más, casi menos del 50% es lo que se tiene actualmente y cuando pues antes de la llegada de los españoles, pues tenían un territorio amplio, vasto, pues, y, y donde se podían mover libremente en busca de esos alimentos en temporadas, ¿no? Y pues ahora tenemos que estar asentados en un solo lugar y a partir de ahí eh, vivir el, pues de la forma que pues ahora vive todo el mundo, ¿no? Como nómadas que fueron los yaquis y ahora pues tuvimos que ser asentados en un solo lugar y a partir de ahí movernos. Eh, también eso pues, hace algunas limitaciones al pueblo yaqui ya y también pérdida de diversos conocimientos, porque ellos se movían con el ciclo con los ciclos agrícolas o con el ciclo de lluvia o con el ciclo de producción de la Sierra del Bacatete. Además de otras injerencias que se tienen de diversos pues, megaproyectos que pues están atravesando nuestro territorio y pues es una nueva forma de colonización actualmente con nuevos proyectos porque pues te tienes que poner a pensar como ellos o aceptar los proyectos y desde entonces siempre ha tenido sus levantamientos en contra de pues del, del, de la corona después del gobierno mexicano y más que nada pues durante el porfiriato desde entonces empiezan a querer redirigir el, el río Yaqui y pues por supuesto los Yaquis siempre habían defendido ese río y, y el territorio y pues como tenía que venir gente extranjera pues se había ofrecido la tierra a, a mucha gente de California y pues los Yaquis eran los que estorbaban porque pues defendían su tierra durante el porfirieto pues mm -hmm. los deportaron. ...a varios puntos de México... ...como a Yucatán... ...como el Valle de México... Este, ...algunas partes de Oaxaca... ...de Veracruz... ...eso duele... ...y todavía sigue doliendo al pueblo yaqui... ...a pesar de que pues... Eh, este, ...el presidente... ...vino a pedir una disculpa... ...por los actos pasados... ...pero pues... Eh, ...no se olvida... ...nuestros abuelos, nuestros bisabuelos... ...ellos... Lo, lo mantuvieron vivo esa, esa odisea de haber sido deportados y haber vivido y algunos haber regresado muchos hombres o algunos hombres se tuvieron que vestir de mujer para poder este, regresar algunos se regresaron caminando eh, les tomó uno o dos años en llegar desde Yucatán hasta Sonora pues la lucha de siempre de la defensa del territorio porque, pues, ya después de la de que empiece el reparto agrario, muchas tierras yaquis alrededor fueron tituladas a nombre de particulares, algunos enejidos, y que actualmente tenemos pleitos con ellos. Y la otra, pues, ha sido el agua también, porque, pues, cuando se construyeron las presas, eh, pues los yaquis empezaron. ...a conocer nuevas formas de producción... ...porque ellos sembraban a las orillas del río... ...con las avenidas del río... ...pero cuando empiezan a poner las presas... Eh, ...desaparece esa forma de sembrar... ...con arado y, y con lluvias de temporal... ...eso ha desaparecido... ...algunos conocimientos junto con ellos... ...pero siempre ha sido así como los dos principales temas... ...la tierra y el agua... ...además de pues poder... Este, tener vigente el gobierno propio, porque también pues es, también se han querido impulsar los modelos como la comisaría este, algún tipo de, algún tipo de representación al interior de los y las demandas actuales siguen siendo las mismas tierra y agua, pero también hay otras ahora eh, sobre tener un mejor medio ambiente, de fortalecer la cultura y la lengua Ahora también estamos enfocados en la educación Porque también necesitamos Las herramientas actuales Y los conocimientos actuales Para poder seguir existiendo O de alguna manera Adaptarnos o adaptar a nuestra cultura Con las nuevas herramientas O con las nuevas tecnologías Hemos tenido que adaptarnos a ellas Pero aún así seguimos Resistiendo como Yaquis Porque pues no es que uno Quiera estar en resistencia porque pues esa palabra ni debería de existir, deberíamos estar en convivencia con las diversas culturas. Está viviendo ahora y para poder este, resistir o estar en, inmersa en, en, en ellas, no dejando de ser yaquis, hay que conocer cómo es la educación actual, cómo es la política de hoy, cómo es la economía de hoy. Todo lo que pues existe en la actualidad hay que conocerlo nosotros también como yaquis para poder ahora sí como para poder nadar en esas
7: aguas sigues caminando territorios ecos sonoros
8: de identidad Lumkinaltik Kinaltik Cuchel, Tukeltayel Tebatzil Viniquetik.
2: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: escuchando este tremendo trío general Felipe Ángeles, precisamente de la misma comunidad Felipe Ángeles de Ishuatlán de Madero, Veracruz, El Aguacero. Esta pieza nos la comparten los compañeros de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Durante este programa traemos algunas piezas de un disco que nos comparten sobre tríos y zapateados, que escucharemos un poco más adelante, pues para también demostrar que la defensa del territorio y la autonomía de los pueblos se refleja en su cultura, en su canto. Eh, la defensa de un modo de vida alternativo al consumismo despiadado y al capitalismo global, eh, ya que se enfrenta desde las trincheras legales y la experiencia de justicia y la exigencia, perdón, de justicia por la reivindicación de los derechos humanos de las culturas y territorios indígenas. En México se libran estas batallas que no siempre son exitosas, pero demuestran la tenacidad y perseverancia de las comunidades que se organizan para resolver sus conflictos. Y pues, como escuchamos anteriormente recorriendo este territorio norte del país, ahora escuchemos a Tonodín, quien es Matías, que nos narra la resistencia del pueblo Tojono-Odam. <risa>
9: Muy buen día. Eh, mi nombre es se pero mi nombre es eh, Castellano Matías. Y yo soy Tojo Otam. Nosotros los Tojo Otam siempre hemos eh, estado aquí en esta parte de Sonora. Abarca Hermosillo, eh, Magdalena, Imuris, Tucson en Arizona, Casa Grande en Arizona, eh, Phoenix, Arizona, eh, Caborca, Sonora, Puerto Piñasco y Sonoita. Ese es este territorio ancestral, eh, Tohono O'otam, y todavía hasta la fecha viven en diferentes municipios aquí en Sonora, familias Otam y en Arizona también. De hecho, en Arizona existe una reserva donde están la mayoría de los Tohono O'otam. Para nosotros, lo que representa el octubre, el 12 de octubre, eh, pues no representa nada. Nosotros... Eh, somos los originari originarios de por eso actualmente se encuentra la mayoría de los OTAM en Arizona fueron eh, despojados y, y tuvieron que para salvarse tuvieron que huir y dejar su comunidad y, para y buscaron otro sitio y para ellos en ese entonces cuando andaban huyendo no sabía que, que existía la frontera entonces por eso ya se quedaron eh, la mayoría de los OTAM en, en Arizona en estos tiempos ya se está dando a conocer que en esa fecha llegó eh, las personas que llegaron y, y, y trajeron sus leyes, trajeron su, sus enfermedades. Y es lo que pues provocó también las enfermedades, provocaron eh, el, 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 la desaparición de, de, los, de los OTAN y no solamente los OTAN, pero también los diferentes indígenas que se encuentran eh, en esta área. Eh, la nación eh, OTAM tienen varias demandas. Uno es el reconocimiento de las, las autoridades tradicionales, que son la ver el verdadero gobierno de la nación OTAM en México. Y, y ellos eh, se están trabajando, se y siempre ha estado trabajando, en guardar y preservar la cultura y la lengua, los usos y costumbres y el territorio. Yo vengo de unos territorios eh, que ahora todos lo llaman territorio mexicano. Nosotros fueron, fuéramos despojados de esos territorios de una familia muy, muy, muy conocida aquí en, en Sonora y, y que pues tiene muy, muy, mucho dinero. Eh, la familia se llama Los Pesqueras. Los Pesqueras eh, en 2017 empezaron a construir eh, cercas de alambre de púas y empezaron de, de casi tumbaron la iglesia que tienen en mi comunidad y nosotros hemos estado yendo con, al gobierno mexicano para que nos apoyen muchos ancianos ahora dicen que cuando eran niños los, los cuando estaban estudiando los mismos niños cuando, cuando estaban en la escuela burlaba de ellos entonces ellos no querían hablar ni siquiera quería que aprendan su, sus hijos y a sus nietos. Ahora la más mayor tiene 86 años. Ella, sus hijos no hablan, sus nietos no hablan. Y siempre se está reclamando a los demás. Oye, ¿por qué no enseñaste a sus hijos? Tú también. Pero han sido así. Y cuando les pregunto sobre la lengua, siempre me dicen la misma historia. Cuando yo estaba estudiando, los niños burlaban de mí, los maestros no me dejaban. En Estados Unidos pasaba mucho eso. Te pegaba a los maestros. Y, y te lavaba la boca con el jabón, y no, muchas cosas pasaban con los niños, hasta te quitaba la comida, no te daba comida eh, si hablabas tu idioma. Cuando la nación OTAM no, no es así, no se burla con, contra otra persona. Dos, eh, la falta de reconocimiento de los ancianos eh, como, como autoridades. Los ancianos eh, tienen un proceso y sus costumbres, lamentablemente como ya sean se han ido muchas, de la, muchas diferentes familias de diferentes comunidades originales ya los ancianos que quedó en ese entonces como este, autoridades, queda así porque así es la uh -huh. sus costumbre otro el territorio en el Bajío, donde yo crecí donde está la frontera, se cuenta que la casa está aquí, porque la familia mandaron a sus trabajadores con una máquina, e hicieron un bulto de tierra, porque en esa iglesia hacen fiestas cada año porque la familia en el 2017 pusieron una, una, una puerta soldada a la, a, la, a la puerta de fronteriza. Ellos eh, contrataban gente de, de, pues de la mafia, otra parte del territorio. En San Francesquito está también una iglesia, pero ellos han tenido un problema desde el 2000-2001. Que ahí sí fueron eh, sacados a fuerzas, con gente de la mafia, con armas. Hermanos, hermanas, hay que ser fuertes y unirnos eh, en nuestra lucha de, de reconocimiento porque yo, en lo que yo estoy viendo, es todo lo que queremos. El reconocimiento, reconocer a los extranjeros que sí estamos aquí y, y, y estamos en una lucha muy grande porque son, se han pasado muchas injusticias contra los, los pueblos originarios de esta, 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 este territorio. Y, y no están solos.
4: Territorios. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
8: Lunc inaltic Yakalotik Tapajal Tasobel. Compartiendo
2: el eslabón entre los pueblos de la tierra Y el pensamiento despierto de las grandes ciudades Territorios Continuamos
6: De lejos llegan aires frescos Vientos de Autonomía Gobernar desde la Asamblea Comunitaria Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán Vientos de Autonomía Es una producción de La Cooperacha Los pueblos nos traen Vientos de Autonomía A mediados de los años 90, en varias regiones de México, algunos pueblos indígenas comenzaron a experimentar la materialización de gobiernos propios. Gobiernos comunitarios elegidos por asamblea para defender sus bosques y ríos, resolver los abusos del sistema de justicia e incluso mejorar la desigualdad económica. A esas experiencias se les ha denominado autonomías. Las autonomías tienen antecedentes previos a la época de la conquista. Su recuperación y confluencia a la vida contemporánea se da en 1915 en la Revolución Mexicana. Habla Pavel Ulianov, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
7: Sabemos que hay otra autonomía, incluso se podría decir mejor, como la autonomía que hizo en la comuna de Morelos el propio general Emiliano Zapata Salazar, donde no solamente... Tenían una organización en la comuna de Morelos donde expropiaron haciendas y nos encargaron de todo el, el sistema de producción. Impusieron autoridades locales, estatales y entonces otro tipo de autonomía.
6: La idea de la autonomía fue activada por la erupción del EZLN y con la firma de los Acuerdos de San Andrés a mediados de los 90. Tuvo un impacto político sin precedentes, aunque el reconocimiento legal es lento. Para las autonomías purépechas, que desde 2004 comenzaron su travesía, este hecho fue clave. Muchos de sus líderes se formaron en ese momento. En Michoacán hay más de 30 comunidades con gobierno propio y otras más en proceso.
7: Primero que no es una autonomía, sino se trata de autonomías. Son diferentes, obedecen a un determinado... Tiempo histórico y obedecen a condiciones también concretas de cada comunidad. Tenemos claro que, por ejemplo, es diferente a la autonomía purépecha a la autonomía zapatista, donde los hermanos no tienen ninguna relación con el Estado y tienen su propio sistema de seguridad, de educación, de justicia. Entonces hay diferentes tipos de autonomía.
6: Además de Chiapas, en donde el zapatismo ha establecido sus caracoles, otras regiones como Oaxaca, Michoacán y Guerrero también transitan los aires frescos de las autonomías. En Oaxaca, desde 1995, cuando se reconoció el sistema normativo propio, se convirtió en la región con mayor fortaleza autónoma. Hoy, el 80% de sus comunidades se rigen bajo un sistema de asamblea. Habla Jaime Martínez Luna uno de los pensadores de la comunalidad.
10: Tenemos una autonomía relativa, cosas que decidimos internamente y cosas que no podemos decidir internamente. Yo diría que Oaxaca es el estado que más autonómicamente ha permanecido políticamente organizado. Pero a nivel comunitario, a nivel municipal incluso. Pero a nivel regional no, porque no le interesa el poder
6: político. En regiones como Guerrero, el proceso de la autonomía es más reciente. En Ayutla de los Libres, el proceso nació en un contexto caciquil y el asedio violento del crimen organizado. En este lugar de las montañas, la experiencia de la policía comunitaria y un modelo de seguridad regional han marcado su sello.
8: Mi nombre es Abel Barrera Hernández, soy director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán. De todos modos, pues una experiencia exitosa también, porque ahí las autodefensas, a través de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la Opoec, logra conformar todo un corredor de policías de la Costa Chica, precisamente teniendo su centro en Ayutla, ya de ahí las demás comunidades de la Costa Chica. Y, y lo más interesante fue que la Opoec sí tuvo un impacto en cabeceras municipales, en cambio, la policía comunitaria tiene más impacto en las comunidades porque ahí está más armado el tejido de las asambleas.
6: Con este primer acercamiento que revela novedades y abre preguntas, iniciamos Vientos de Autonomía, una serie de radio que va por los aires de Capulalpan en Oaxaca, por Sevina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y por Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas son algunas de las autonomías más frescas y significativas en México. Vientos de autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomias.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ.
3: Y seguimos en territorios. Y en este momento hacemos un enlace hasta la ciudad de México con Marcos del Prado, quien también es un elemento, un integrante más de esta agencia de cooperación, esta, perdón, esta agencia informativa, la Cooperacha, que está estrenando esta serie bien, esta serie de vientos de autonomía. Estimado Marcos, saludos. disculpa allí el, la, la, la pifia. <risa> no te preocupes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Este, sí, acá, por acá ando, en la Ciudad de México. Eh, Marcos, y bueno, eh, estamos pues disfrutando de esta cápsula introductoria donde estamos... Eh, a pues viendo este panorama que ofrecen de información que están recién estrenando ustedes eh, pues con y información muy importante que tiene que ver con la autonomía de los pueblos originarios y pues también felicito ese esfuerzo que nos hables un poco pues de los antecedentes que tiene también esta agencia La Cooperacha
10: Sí, muchas gracias, sí, sí, sí este, hemos hecho ahí varias varios trabajos así de este tipo, año con año, los hemos venido trabajando, tratar de, de salir a campo, visitar a las comunidades, este, difundir lo que no se difunde, este, eh, los que están precisamente casi en el olvido, ¿no? Es, es más o menos ahí nuestro objetivo, ir a, a este, a sacar información, a este, a vislumbrar estas, estas comunidades, estos estos desarrollos comunales, entonces hemos ahí este venido trabajando año con año. Anteriormente, eh, en el 2019 hicimos Resistir en el Istmo, ¿no? un ejemplo, un trabajo ahí de que eh, fuimos a visitar toda la toda la cintura de México, desde Veracruz hasta Oaxaca, de costa a costa, este, y fuimos ahí a, a trabajar estas eh, estas vidas comunitarias que que, que que se resisten ahí a... A, a querer salvaguardar, salvaguardar su territorio este, por esto de, del istmo que han este, eh, invadido ahí sus, sus territorios, sus hogares, ¿no? Y después eh, se nos vino la pandemia y pues, ¿qué más nosotros hubiéramos querido seguir este, viajando, salir a campo, a entrevistar, eh, pero nos tuvimos que adecuar ahí a las a las nuevas modalidades pandémicas y sacamos el trabajo de periodismo silvestre, este, justamente quedó a nuestros 15 años de la cooperacha y pues ahí hicimos ahí ese trabajo ese trabajo ahí de, 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 de todos estos años ¿no? que hemos venido trabajando, que han pasado varias personas eh, de varios lugares, pero que han apoyado y contribuido a, a este trabajo periodístico. Sí, eh, el año pasado estuvimos este, ahí con alternativas comunitarias en pandemia, justamente ahí seguimos ahí con esta onda pandémica y seguimos ahí trabajando a distancia pero ahora con, con radios comunitarias ¿no? este varias de varias zonas de chiapas de Puebla eh, hubieron ahí otras participantes ¿no? pero generalmente pues, así así este eh, trabajamos con salir a campo y pues recientemente este septiembre trabajamos eh, vientos de autonomía, ¿no? Que pues, pues ya ya tuvieron ahí la, la primicia de de poder ahí sacar este este primer eh, reportaje.
3: Sí, y le digo que están, eh, los felicito porque el trabajo que realizan ustedes es muy profesional en ese sentido, eh, se nutren pues eh, con muy buena información, realizan muy buenas entrevistas y luego lo visten también de forma que es muy atractivo. Eh, también por eso reconozco que, como mencionan, ustedes también se acercan mucho al trabajo de muchas radios comunitarias porque también es uno de los puntos donde se difunde En algunas otras ocasiones me ha tocado escuchar eh, lo que le hicieron también eh, dedicado al agua, eh, en otras ocasiones también contra la minería, en fin, tienen ustedes muchos temas que están pues digamos en la agenda de los pueblos y comunidades. Y eh, pues aprovechar eso, que la gente puede visitar su página y descargar todo ese material que tienen ordenado ustedes, de, eh, pues también de muy buena manera. este Hay videos, hay reportajes, hay este cuestiones escritas, hay audios, hay de todo en su página.
10: Sí, claro es que sí, así como lo mencionas, pues este echen un vistazo ahí a la página autonomías .org mx, que es nuestro trabajo actual que que eh, sacamos en septiembre, y ahí, pues, como dice sacamos videos, este, está muy bien distribuida las tres zonas, ¿no? Y sacamos, visitamos ahí este, Pan de Méndez de Oaxaca, eh, hasta y Santa Fe de la Laguna de la parte de Michoacán, de las Purépechas, y Ayutla de los Libres de Guerrero. Entonces, están muy bien distribuidas ahí en la página, se pueden encontrar muy bien este, desarrolladas ahí sus... Sus, sus partes autonómicas, ¿no? Cómo, cómo se ejercen ellos mismos desde la asamblea cada una de estas comunidades, este, y están ahí distribuidas nuestra serie de radio que consta de, de 11 reportajes de 6 minutos cada uno, este, y unos videachos ahí que, que pudimos agregar, ¿no? Entonces este, está muy 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 bonito ahí el panorama, entonces échenle un ojito ahí a la página.
3: No, pues Vamos a estar eh, transmitiéndolas aquí, eh, este, esta entrega que hicieron son 10, 11 creo que vi de, de esta de Vientos de Autonomía.
10: Sí, son, son 11 reportajes de Vientos de Autonomía, este, el primero es, de, es introductorio al tema de las, de las autonomías de estas tres zonas y, y ya después cada, cada una tiene... Este, cada zona tiene ahí marcado tres reportajes, entonces son, son en total once reportajes ahí este bien distribuidos y esperemos ahí que les que les agrade. Con, no. con libre descarga, entonces tienen ahí este esa posibilidad de, de poder descargarlo y, y este, difundirlo también porque no, ¿no?
3: Claro, y para acercarse a ustedes también a través de redes sociales, tienen también sus páginas eh, para interactuar con el público.
10: Sí, claro que sí. Ahí estamos en Twitter, este, arroba La Cooperacha. Eh, también tenemos canal de YouTube, de YouTube, ahí en igual La Cooperacha. Nuestra este, página web, este, La Cooperacha, también nos pueden encontrar así. Y por Facebook estamos como Coyotes Itinerante La Cooperacha.
3: No, pues de verdad, eh, nuevamente felicitar su trabajo, eh, extender la invitación para que descarguen. Y pues aprovecho para saludar un, para mandar un saludo, perdón, eh, este, a Héctor Bautista y también a Pablo, que bueno, quería entrevistarlo para también hacer este enlace. Eh, qué bueno que nos atendiste tú, Marcos. Pero eh, entiendo que aquellos andan en Oaxaca, los canijos.
10: Sí, andan ahí en el centro de, de Oaxaca, ahí trabajando con una radio, Radio Chontal, es una radio que, que apenas están haciendo y ahí están colaborando los compañeros Héctor y Pablo, y, este, y desde la cooperacha, claro que sí, y este, pues ahí andan trabajando.
3: No, qué bien, <ríe> los qué bien. Qué envidia, mano, la verdad, eh, con ganas de estar por allá disfrutando los aires oaxaqueños, hay que ir. Pues, Marcos del Prado, eh, por último, algo que desees agregar para extender esta invitación, aprovechar que pues, está estrenando Vientos de Autonomía.
10: No, pues que le echen ahí un ojito a los reportajes, Este, son muy ricos en cuanto a información para que conozcan ahí las comunidades que se están ejerciendo por sí mismas que están buscando estos autogobiernos, ejercer sus derechos por, por sí mismas y pues a conocerles, ¿no? Este, hay mucha información ahí, están, están bastante ricos ahí los reportajes, los videos y este y la página en sí, ¿no? Que hay hasta el último una parte ahí de, de horizonte para dónde van caminando estas autonomías y qué más qué más gusto hay de poder este, replicarlas, ¿no? Entonces, este, pues a compartir. Muchas gracias.
3: No, al contrario, felicitaciones y pues ahí estaremos en contacto, Marcos del Prado, de La Cooperacha, esta agencia de información que pues eh, les digo, tiene de verdad eh, un portal muy agradable y además eh, muy oportuno con información fresquecita de lo que acontece en las comunidades. Marcos, estaremos en contacto, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Estamos en contacto, saludos. Pues, bueno, vamos a ir a un corte Regresamos la la palabra palabra los pueblos. Los
7: pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras
8: Kuchel, tukel Territorios.
2: Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: Escuchando este frijolito pinto, el trío general Felipe Ángeles de esta comunidad, Felipe Ángeles de Izhuatlán, de Madero, Veracruz. Es como pues escuchamos y nos alegramos este sábado para también entender la importancia de la asamblea. Como una práctica política colectiva que no es otra cosa que la toma de decisiones en colectividad. Esta forma de organizarse ha estado en, contacte, en constante riesgo porque la modernidad plantea la democracia representativa y participativa. Vamos a escuchar este, esta colaboración de Radio Nandía para Canto de Sensontles.
1: Radio Nandía, Shayatiza, Tucucua, Quaseño, Junya Kacuca, Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censombres, las 400 voces de la diversidad.
8: no Hoki nada Kusi andar aunque hino cosas sin dibani si na gustasha con tu mi cua ni tonia no mishura andar venga en aquí cua misura ganas sin andar vie Cuña misual si ya, co te noa, gakishi que tu nashinanda, kishi kwá, atakishi hutitu. Zayanya, ya ngatsinya ya tu sehin di baña, gatsesatu ga, fini kwá nga miskatanya, ya sendang ukuskuela, Zayanya tu soy nashinanda. Recuerdo que en mi niñez y juventud se nos decía que el hijo del pobre no debía leer ni escribir en castellano, que los hijos de los campesinos solo deberían de cuidar chivos, que debían ser tratados como burros de carga y nos creíamos que éramos pobres, gente humilde que trabaja en el monte, nuestra vida estaba sujeta al pensamiento de unos cuantos que sabían leer, escribir y hablar el español que por cierto, eran nuestros mismos paisanos. Estos paisanos eran los que impartían la educación oficial. Solo ellos hablaban con el Chakun, gobierno. Es decir, estaban en medio de nashinanda y el gobierno. Hubo muchos intentos de recuperar el poder de decisión colectiva. En esa lucha fueron asesinados algunos compañeros... Se cuenta que en 1933, el pueblo se levantó y quitó al jefe político impuesto por el gobierno de Oaxaca. Y por ese hecho, el gobierno mandó a sus soldados a reprimir Nashinandá. Para el año de 1991, yo tenía 40 años y fui parte del movimiento asambleísta. Es decir, recuperamos el poder de decisión colectiva y como primer acto, fue desconocer el gobierno municipal que era respaldado por el PRI. A partir de ese año, 1991, como nashinanda, elegimos a nuestras autoridades municipales, decidimos como asamblea, gestionar ante el gobierno la construcción de una clínica, de una secundaria técnica, la apertura de caminos de tedracería, pero tener los recursos públicos del gobierno estatal o federal. No se dio por la buena voluntad del funcionario. Todo fue arrebatado por medio de los plantones, marchas, huelgas de hambre y la vida de algunos compañeros que en la lucha murieron. En este año 2022 seguimos resistiendo porque nuestra forma de elección se ve en constante peligro por el sistema de partidos ya que estos deciden desde una práctica elitista y de grupo. No sé cómo nos vaya con esa revolución de las conciencias que trae la Cuarta Transformación, solo sé que debemos seguir siendo nashinanda.
0: Como nashinanda decidimos nombrar a una compañera de la Asamblea como autoridad municipal porque entendemos que en los espacios comunes también debe haber un lugar propio de las compañeras y con ello generar los procesos de cambio. En el año 2020 como Asamblea nombramos a cuatro mujeres y a cuatro hombres para conformar el Ayuntamiento Indígena Comunitario. Ahora que nos acercamos a elegir a nuestras nuevas autoridades municipales, el Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca resolvió que la Asamblea Comunitaria de Nashinandá, Mazatecos, no podrá elegir un gobierno paritario, es decir, nos quitaron el derecho de elegir a una mujer o hombre de nuestra comunidad las teorías feministas que provienen del occidente no garantiza lo que la ley dice. Así que, como mujeres nashinanda, nos tocará de nueva cuenta seguir defendiendo nuestro poder de decisión colectiva. En otra participación que tengamos en Canto de Sensontles, les diremos cómo nos fue. Yo soy nashinanda.
1: Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.
3: Y los invitamos a que sigan esta página de cantodesensontles.org, donde se encuentran todos estos materiales. Esto se estrenó esta semana en la quinta temporada, pues, y en conmemoración por el 12 de octubre. Pues así fue como dimos esta revisión para ustedes de las autonomías y las resistencias de los pueblos originarios en nuestro país. Pues con esto no queda al público agradecer su amable atención. Los dejamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
0: Territorios. Territorios